0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Und, ähm, bis jetzt habt ihr euch alle ganz ordentlich benommen. Also es gibt keinen Grund zur Klage. Ich bin äh, der Jochen Paul, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinden, Bischofen und Siegbach-Oberndorf. Ich bin also dort Pastor in dem Heimatdorf, aus dem der Sebastian stammt. Seine Eltern sind bei uns in der Gemeinde. Und ich denke, das ist mal ein guter Anlass heute morgen, dass ich seine Gemeinde euch heute morgen hier kennenlernen darf und so hier in eurer Mitte bin. Ich bin verheiratet mit Birte. Sie ist Lehrerin, arbeitet an der Deutschen Fernschule. Wir haben zwei Jungs, 17 und 19. Die halten uns ganz schön auf Trab. Wenn man mit Teenagern in einem Haus wohnt, dann hat man als Eltern immer viel zu tun. Man muss immer hinterherräumen. Aber äh, die Jungs machen uns viel Freude. Ja, so viel mal zu mir und zu meiner Person. Meine Frau und ich, wir schauen uns manchmal morgens Frühstücksfernsehen an, so um langsam wach zu werden. Und ähm, dann gibt es da schon mal so ein paar Interviews, das wird alles so relativ locker dort gestaltet. Und ab und zu ist dann auch der Sport. Und wenn Sport kommt, sage ich eigentlich, jetzt können wir leise machen, weil das interessiert mich normalerweise nicht gibt ja Leute, die wollen immer das Neueste vom Sport wissen, das ist nicht so meins. Aber einmal habe ich auf einmal, als es um eine Sportlerin ging, ganz genau hingehört. Da war die Malaika Mihambrum, eine junge Frau, die letztes Jahr zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Sie hat im Weitsprung wahnsinnige Erfolge erzielt über sieben Meter, sogar über sieben Meter, über sieben Meter dreißig. Und nun ja, als Sportlerin des Jahres wurde sie dort interviewt. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Details erinnern, aber in dem Interview sind mir zwei Wörter bei dieser jungen Frau aufgefallen. Sie wurde als eine junge Frau vorgestellt, die bodenständig geblieben ist, der sozusagen dieser Erfolg, dieser sportliche Erfolg nicht über den Kopf gewachsen ist. Die also noch Bodenhaftung hat, obwohl sie weit springt. Und dann wurde sie gefragt, ja, wie sie denn mit diesem Erfolg umgeht. Und dann sagte sie etwas ganz erstaunliches. Sie sagte, ja, mir ist bewusst, dass dieser Ruhm vergänglich ist. Dass dieser Ruhm sehr vergänglich ist. Und das hörte sich so sonderbar an, bei so einer jungen Frau. Wenn das so jemand sagt, der vielleicht schon so ein bisschen Altersweisheit hat, dann denkt man, ja, ja das, das passt irgendwie. Aber bei so einer jungen Frau, nein, das wirkte bei ihr auch echt. Dieser Ruhm ist schnell vergänglich. Und da braucht es sozusagen Bodenhaftung, dass man nicht nur alles auf Ruhm oder Erfolg setzt. Die Frage ist also ein Stück weit, wenn ich mich in irgendeine Sache investieren will, weiß ich, ist das das, was hinterher bei rauskommt, ist das tragfähig, hat das Bestand, hält das. Und vor allem dieses Wort vergänglich fiel mir bei ihr auf, weil das Interessante ist ja, dass wir Menschen irgendwie das Bedürfnis haben, dass wir, vielleicht unser Leben in irgendetwas investieren oder unser Leben so gestalten, dass es einen unvergänglichen Wert hat. Dass es sozusagen Bestand hat, dass es verlässlich ist. Dass es nicht einfach sozusagen wieder unter den Händen zerrinnt. Wir sind jetzt vor Ostern, vor Karfreitag. Im Kirchenjahr gehen wir ein Stück weit den Weg der Nachfolge. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, da hat Jesus diese ganz unterschiedlichen Begegnungen. Ich komme aus dem Hesseland, aus dem kleinen Dorf, so im Dillkreis. Die Leute verwechseln uns immer mit den Siegerländern. Naja, und dann haben wir als Kinder die Geschichte vom reichen Jüngling. Der reiche, einflussreiche Mann. War gar kein Jüngling, aber egal. Bei mir ist der so abgespeichert. Der reiche Jüngling. Der kommt zu Jesus und der hat auch die Sehnsucht danach, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erwerben. Also er möchte ja auch was Unvergängliches, was Bestand hat. Der Mann hat ja eigentlich schon alles. Ist reich, einflussreich, ist erfolgreich, hat eigentlich alles. Vielleicht merkt er auch, hat er auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, man, in das, was ich bisher investiert habe, das ist ja relativ vergänglich. Und in ihm ist diese Sehnsucht nach Unvergänglichem. Und mit dieser Sehnsucht, mit diesem Bedürfnis in seinem Herzen kommt er zu Jesus, fällt sogar vor Jesus nieder. Also er kommt nicht von oben herab zu Jesus, sondern er traut Jesus zu, dass Jesus ihm auf diese Frage eine echte Antwort geben kann. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erwerben? Was muss ich tun? Und Jesus gibt ihm diese schwere Antwort. Für ihn schwer. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Dieser Preis ist für diesen Mann zu hoch. In, in kürzester Zeit hat er abgewogen. Er hat abgewogen und er merkt, das, was Jesus hier von mir, darf man sagen, verlangt, erwartet, das ist zu viel für mich. Und er geht traurig weg. Traurig geht er weg. Er spürt, das Eigentliche, was ich will, bekomme ich nicht, aber das, was ich habe, kann ich auch nicht loslassen. Eine unwahrscheinliche Spannung. Interessant, dass Jesus auch für so Leute Hoffnung hat, die in dieser Spannung stehen. Manchmal ist das ja bei uns Menschen so, dass wir denken, wir, wir können das, was wir haben, das müssen wir irgendwie festhalten. Wir sind so daran gebunden, dass wir es nicht loslassen können. Ich habe heute Morgen die Bilder von den Kindern gesehen. Und da ist ja auch diese Frage, dass manchmal Eltern oder die dann denken, wenn sie so ein Kind erwarten könnten, sie fragen ja, was ist da alles an Kosten, an, an Aufwand mit verbunden. Sie sehen nur das, was sie investieren müssten und fühlen sich überfordert. Und unsere Gesellschaft tut das auch so. Aber der Reichtum, der Schatz, der muss dann durch solche Bilder zum Ausdruck gebracht werden. Dass Menschen das Geschenk sehen, die Gabe sehen, die von Gott kommt. Und Jesus hat dieses, nicht der Jesus, Petrus hat dieses Gespräch nur mitbekommen. Mit diesem reichen, jungen Mann. Er hat dieses Gespräch mitbekommen, und auf einmal fragt sich der Petrus Ja, um alles in der Welt. Auf den Gedanken bin ich ja noch gar nicht richtig gekommen. Wir haben alles verlassen. Fragt gar nicht weiter so, Wir haben alles verlassen, ne, diese, diese indirekte Fragestellung, und Jesus weiß sofort, worum es geht. Wir haben alles verlassen. Und sind dir nachgefolgt. Bei manchen Auslegern, auch bei Karl Barth, kommt der Petrus mit dieser Frage nicht gut weg. Nicht gut weg. Sie werden diese Frage so eine Art Rückfall ins Alte zurück, ne, was dieser Verdienstgedanke. Dieser Gedanke, ich investiere und da muss ich auch hinterher was rausbekommen. Also das spricht ja eigentlich so ein Stück weit gegen diesen Rechtfertigungsgedanken, dass, dass der Glaube geschenkt ist. Und Petrus kommt, wie gesagt, bei vielen Auslegern nicht gut weg. Aber interessanterweise wird uns im Evangelium was anderes berichtet. Jesus geht ganz positiv, ganz positiv, geht er auf diese Frage ein. Er schiebt sie nicht einfach beiseite. Er schiebt sie nicht einfach weg. Er nimmt diese zutiefst menschliche Frage, die berechtigt ist. Diese Frage nimmt er ernst. Der hat selber die ganze Zeit davon gesprochen, dass Nachfolge ihren Preis hat. Einem Mann, der zu ihm kommt und ihm nachfolgen will, dem sagt er, hast du die Kosten überschlagen? Hast du dir das richtig überlegt? Weißt du, was du hier investieren willst? Jesus hat seinen Nachfolgern nicht sozusagen eine Nachfolge versprochen, wo man ganz einfach und locker immer durchs Leben kommt, wo es keine Kosten gibt. Und er weiß, dass diese Nachfolge mit Kosten verbunden ist. Und wisst ihr, mir sind da so viele Geschwister eingefallen. Gestern Abend habe ich noch mal im Bett darüber nachgedacht und habe gedacht, Jochen, welchen Preis hast du bisher bezahlt? Wenn ist nur ein Bild, das Wort Bezahlung. Aber was hast du bisher investieren müssen, um Christ sein zu dürfen, um Jesus nachzufolgen? Ich habe gemerkt. Gott sei Lob und Dank. Gott sei Lob und Dank. Ist von mir noch nicht zu viel erwartet worden. Aber was ist mit den Geschwistern in Ländern, wo sie verfolgt werden? Es gibt viele, viele Christen auf dieser Welt, die menschlich gesprochen einen hohen Preis zahlen. Und dürfen solche Leute, die so einen hohen Preis zahlen, die Gefährdungen ausgesetzt sind, die Nachteile in Kauf nehmen, die wirklich alles aufgegeben haben, die aus ihrer Familie zum Teil verstoßen worden sind, dürfen solche Menschen nicht diese berechtigte Frage stellen, siehe, wir haben alles verlassen. Soll man sie dann mit einer leeren Antwort stehen lassen? Im Christsein ging es nur um Selbstlosigkeit, Selbstlosigkeit als die höchste Tugend. Manchmal ist Selbstlosigkeit wichtig. Aber der christliche Glaube, die Nachfolge besteht bei Jesus nicht aus Selbstlosigkeit. Manche verwechseln Selbstlosigkeit mit Nachfolge. Nein. Als Menschen sind wir immer bedürftig. Immer bedürftig. Und wir sind immer auch Angewiesene, Empfangende, alles, was wir tun, hat immer auch ein Ziel. Hoffentlich bekommen wir auch etwas. In uns steckt eine Sehnsucht. Wonach denn? Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Zugehörigkeit. Und es ist nicht so, dass die Nachfolge sagt, das musst du, musst du alles darauf verzichten. Es geht nur noch um Selbstlosigkeit, Bedürfnislosigkeit. Vergessen mal alles. Also im Buddhismus ist es ja so: Selbstlosigkeit, Bedürfnislosigkeit. Wenn ich nichts mehr brauche, kann ich auch keinen, den anderen keinen Schaden mehr anrichten. Und dann bin ich innerlich autark oder zufrieden oder wie auch immer. Jesus verspricht die Fülle des Lebens. Und auch hier ist es so, dass Jesus den Petrus nicht irgendwie abspeist. Und sagt, das ist eine egoistische, selbstsüchtige Fragestellung, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern Jesus verheißt. Er verheißt den Lohn der Nachfolge. Er macht keine leeren Versprechungen. Petrus darf sich von Jesus verstanden wissen mit seiner Fragestellung. Er darf sich ernst genommen wissen. Und Jesus verspricht seinen Nachfolgern einen Lohn. Einen Lohn, der verbürgt ist durch sein vollmächtiges Wort. Dieser Lohn, der Nachfolge ist, verbürgt durch das vollmächtige Wort von Jesus. Jetzt einen kleinen Nebengedanken, den ich noch kurz einfügen will. Es, gibt, es geht bei Jesus immer um den rechten Lohn. Um den rechten Lohn. Oder der Lohn, der im rechten Verhältnis zu der Sache selbst steht. Was meine ich damit? Ein kurzes Beispiel. Ich habe eine wunderbare Frau. Aber stell ich euch mal vor, meine Frau müsste mit dem Gefühl durchs Leben gehen, ich hätte sie nur mit dem Geld geheiratet. Hat sie, hätte sich auch nicht gelohnt. Aber, <lacht> aber stellt, euch mal vor, stellt euch mal vor, da ist jemand, der hat Interesse an dir, da entsteht eine Beziehung und du denkst, die Frau, die findet mich klasse. Und dabei hat sie es nur auf dein Portemonnaie ausgesehen. Bei uns Menschen ist das manchmal oft so, dass wir Ziele erreichen wollen, die nicht im rechten Verhältnis zu der Sache selbst stehen Wenn man in einen Menschen verliebt ist und man investiert, was darf man, Lohn ist auch wieder ein bisschen ein schlechtes Wort, aber mal bildlich gesprochen, was darf man denn dann hoffentlich vielleicht zurückerwarten? Liebe. Und als Menschen sind wir so in anderen Bereichen. Auch wenn ich auf die Arbeit gehe und meine Arbeit bei meinem Arbeitgeber gut verrichte, dann ist es kein Egoismus, wenn ich am Ende auch einen gerechten Lohn bezahlt bekomme. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge in der Grundschule gewesen bin. Ich bin da noch nicht so furchtbar äh, hab habe noch nicht so eine tiefe Innenschau gehabt damals, so eine große Selbstreflexion. Als ich damals meine Schwungübungen gemacht habe, in diesem Heft, wo man so die Übungen macht, dann bin ich nach dem Lehrer gegangen und wisst ihr, was ich haben wollte? Ein Stempelchen, so ein Bildchen. Ich wollte so ein Bildchen haben, damit der Lehrer... Damit Die anderen, die hatten ja auch schon alle Bildchen, die Mädchen in der Klasse hatten alle schon so ein Bildchen und ich noch nicht. Und wie war ich so stolz, als ich endlich auch dieses Bildchen bekommen habe, dieses Stempelchen. Und hätte man mir damals gesagt, Jochen, du lernst schreiben um des Schreibenwillens. Das ist wichtig für deine Zukunft, das ist gut für dich. Als kleiner Junge hätte ich das nicht verstanden. Mir war das Stempelchen wichtig. Und wisst ihr, bei Gott ist das ganz ähnlich. Gott weiß, wie wir als Menschen ticken. Er weiß, was wir brauchen. Und er geht auf unsere Bedürfnisse ein. Auch wenn wir ihm nachfolgen. Und jetzt dürfen wir mit Erwartung zu Jesus kommen. Was ist denn jetzt der Lohn der Nachfolge? Gut, jetzt muss ich doch noch mal auf die Rechtfertigungslehre zurückgreifen. Es stimmt, man kann sich den Himmel nicht Verdienen. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Es geht nicht. Und das ist ja ein Trugschluss, den viele Menschen in, in unseren Gemeinden, in den unterschiedlichsten Religionen haben. Ich müsste mir die Anerkennung bei Gott verdienen. Bei Jesus ist der Lohn der Nachfolge etwas anderes. Und vielleicht wird uns das ein wenig erstaunen. Die Nachfolge ist vielmehr ein Stück Himmel, ein Stück vom Himmel hier auf Erden. Wenn ich Jesus Christus nachfolge, dann darf ich durch Jesus Christus in Kontakt kommen, in Gemeinschaft kommen mit dem himmlischen Vater. Dann ist der Schöpfer des Himmels und der Erde durch Jesus Christus Teil meines Lebens. Ich bin sozusagen durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, mit Gott hier und heute verbunden. Ich habe sozusagen den Schatz in meinem Herzen. Und das bedeutet auch dann, dass da, wo die Nachfolge mich dazu anleitet, nach dem Willen Gottes zu leben nach dem Willen Gottes zu leben. Sebastian hat ja ein wunderbares Buch über die Bergpredigt geschrieben, wo Jesus auslegt, was der Wille Gottes für unser Leben ist und wie sich dieser Wille Gottes dann auch im zwischenmenschlichen Leben gestaltet. Ja, das sind Dinge dabei, die uns als Menschen manchmal ganz schön schwer fallen können. Aber glauben wir, dass der Wille Gottes für unser Leben gut ist? Ist es gut für uns, den Willen Gottes zu befolgen? Oder ist es gut für uns, an Dingen festzuhalten, die vergänglich sind, die keinen Bestand haben? Manchmal ist es schwer, herausfordernd, den Willen Gottes im eigenen Leben umzusetzen. Und da kommen wir manchmal auch in Konfliktsituationen als Christen. Ich habe mal in einem Hauskreis gesessen und da hat ein Mann berichtet davon, dann hat er gesagt, ihr Lieben, betet für mich, betet für mich, dass ich standhaft bleibe. Ja, worum ging es? Er war in einem Team, in einem Montageteam, und seine Kollegen, die wollten immer bei den Stunden, die sie auf Montage dann gemacht haben, mal zwei drauflegen, so dass der Stundenzettel hinterher nicht ehrlich war. Und auf einmal war dieser Christ herausgefordert, zu sagen, kann ich da mitmachen? Und er spürte, wie die Nachfolge Jesu, den Willen Gottes jetzt in dieser ganz konkreten Situation zu tun, wie ihn das ganz schön etwas gekostet hat. Und wir haben für ihn gebetet. Aber jetzt fragen wir uns mal, ist es gut für ihn gewesen, standhaft zu bleiben? im Willen Gottes zu stehen. Das bedeutet ja nicht, dass wir das als Christen immer aus eigener Kraft schaffen oder können. Aber die Nachfolge als solches, auch mit ihren Herausforderungen, ist etwas Gutes für uns. Und Jesus verspricht, vor allem in der Nachfolge die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wer mir nachfolgt, wird hundertfältig zurückbekommen. Hundertfältig bedeutet, ich habe Brüder, ich habe Schwestern. Ich bin in der Gemeinde mit Menschen zusammen, wo wir zusammen als Gemeinde unterwegs sind, wo keiner allein sein soll. Und das ist gerade für Christen von unendlicher Bedeutung, die in bedrängten Situationen sind. Für uns hier ist manchmal Gemeinde, oh, Arbeit, Last. Aber für Geschwister in Ländern, wo sie bedrängt sind, da ist die Gemeinschaft was unwahrscheinlich Kostbares, was unwahrscheinlich Wertvolles. Und Jesus verspricht auch das ewige Leben, die ewige Gottesgemeinschaft. Er verspricht das ewige Leben. Und ich weiß, man kann das, was das letztendlich beinhaltet, gar nicht in Worte fassen. Heute Morgen, Rüdiger, hast du von diesem Gott uns gesprochen, der diese Welt geschaffen hat. Und diesen Gott, den Vater im Himmel, den sollen wir einmal von Angesicht zu Angesicht erleben, wo nichts mehr die Beziehung zu ihm stört. Ja, ich glaube, wir dürfen die Verheißungen der Nachfolge Ernst nehmen. Sie sind keine leeren Versprechungen. Und deshalb lohnt es sich, Jesus Christus nachzufolgen. Deshalb lohnt es sich, alles auf diese Karte, alles auf Jesus zu setzen. Am Ende finden wir dann heraus, dass das, was wir vielleicht aufgegeben haben, was wir investiert haben, in keinem Verhältnis steht zu dem, was wir durch die Nachfolge, durch den Glauben geschenkt bekommen. Und ich habe nochmal so persönlich darüber nachgedacht und habe gesagt, Jochen, wie ist das denn bei dir? Wie wichtig ist dir die Nachfolge. Und ich habe im Gebet Jesus einfach gesagt, Jesus, du weißt, dass ich feige bin. Ich habe Schiss. Also so Verfolgung oder sowas, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich damit umgehen könnte. Keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur eins. Ich kann ohne dich nicht sein. Ich kann ohne dich nicht sein. Und dass ich so denken, so empfinden kann, das ist Gnade. Das ist reine Gnade. Das ist nicht irgendetwas, was ich verdient hätte, sondern ist es Geschenk. Und ich möchte einfach mit Jesus unterwegs sein, ich möchte ihm nachfolgen. Und ich vertraue darauf, dass er mir nicht mehr zumutet, als ich tragen kann. Und dass es am Ende gut wird. Und dann ist mir zum Schluss noch ein altes Lied eingefallen, eine Strophe, die ich euch nur mal zitieren will. Ich war früher als junger Mensch, so Anfang 20, habe ich so bei OM Missionseinsätze mitgemacht. Und da war ich auch zwei Jahre auf einem christlichen Missionsschiff. Und dann kamen die anderen und sagten, du hast immer so ein komisches altes Lied, was ist das denn? Und da habe ich manchmal so gesummt, hier der Text, ich summe jetzt nicht, da heißt es, der Herr ist gut in dessen Dienst wir stehen, wir dürfen ihn mit Freuden Vater nennen. Und dann heißt es in einer Strophe, der Herr ist gut und sieht in Gnaden an den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür